0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sabor Caribeño. Gracias por estar en contacto siempre con Americano Media a través de nuestra aplicación y también de nuestra página web. Aquí tienes 24 horas, noticias, e información de todo lo que pasa en el mundo. Hoy hablamos de Cuba, vamos a la isla porque hay que hablar de las libertades. El pasado mes de julio del año 2021, el pueblo cubano se levantó a decirle a sus autoridades que estaban cansados de tanta represión, pero sobre todo que esa represión o en nombre de esa represión estaban viviendo con limitaciones definitivamente extremas. Hoy hablamos de Cuba y recibimos con muchísimo gusto a Rodel Escuadrón, cantante cubano y quien también canta en contra de las restricciones del régimen, un régimen que les quiere vender al mundo otra cosa de la realidad que viven los cubanos pidiendo 10 años de prisión para el cantante de Patria y Vida Michael Osor, Osorno quien ha ganado un Grammy, quien ha levantado no solamente la bandera de la música, también la bandera de la libertad. Raudel, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Sabor Caribeño.
1: Buen día, ¿cómo están todos? Oye, muchas gracias, es un serio honor estar por acá.
0: Para nosotros también es un placer. Raudel, cuéntanos cuál es la situación y las acusaciones las acusaciones de incitación, las acusaciones de provocación eh, Y de, de una serie de, de, de acusaciones que hace el sistema judicial cubano en contra de Michael Pero también hay otras eh, otros acusados que pudieran ser condenados a 10 años de prisión también
1: Comenzando, comenzando diciendo claramente de que Cuba es una dictadura Cuba es una dictadura por mucho tiempo, lo que en este último ciclo se ha desenmascarado abiertamente porque por mucho tiempo lo negó. Ahora ya, después de los hechos del 11 de julio, que son los hechos más notorios que han pasado en los últimos quizás 50 años de la historia de Cuba, eh, el 11 de julio se desenmascararon completamente y se mostraron como, como lo que son, una dictadura, una tiranía brutal y criminal. Comenzando diciendo, eso, segundo. Eh, no es nada nuevo, no es nada nuevo que, que, el, que el régimen de La Habana eh, censure a Mordaza y coarte las libertades, fundamentalmente las libertades fundamentales y fundamenta, fundamentalmente la libertad de expresión. Nosotros artistas que, que venimos de Cuba, que vivimos toda la vida en Cuba, sabemos muy bien esto desde hace muchísimo tiempo. Y, y lo que viene a suceder con, con, con el arte en Cuba y fundamentalmente con esto con estos artistas contestatarios de estos últimos ciclos después del 11 de julio, el sistema judicial cubano no tiene, no tiene ninguna prueba, ninguna acusación de facto para condenar a tantos años de privación de libertad, no solo a Michael ni a Luis Manuel Otero, eh, que vienen direct que son artistas eh, reconocidos y que vienen del arte, sino ninguno otro de los presos políticos que Cuba tiene, que están rondando todavía cerca de los mil novecientos y pico, mil presos políticos, entre ellos menores de edad, que el régimen de La Habana eh, está pidiéndole, y ya no pidiéndole, sino han, han sido muchos condenados a elevadísimas eh, condenas, sencillamente por manifestarse, sencillamente. No han matado a nadie, no han cometido hechos violentos. Nada, todo ha sido una manipulación, una puesta en escena y una mentira flagrante del régimen de la Habana y de la dictadura para poder tener una justificación, para poder condenar a todos estos muchachos y el caso de Michael Osorbo y de Luis Manuel Otero Alcántara no escapa de esa realidad.
0: Raudel, ya el resto del mundo sabe lo que está pasando en Cuba, aunque no conozca los pequeños detalles. Hay falta de libertad, hay represión, hay una serie de situaciones que son inaceptables en el siglo XXI, pero el propósito de condenar a un cantante cuando el mismo régimen se valió de los cantantes para lograr su objetivo de llegar y mantener el poder.
1: Sí, pero bueno, el hecho es que este cantante está cantando algo absolutamente opuesto a lo que le de venda al mundo la dictadura cubana. Porque estos cantantes son cantantes críticos, son cantantes que, que constantemente están poniendo en evidencia eh, la gestión de la dictadura cubana y el régimen de La Habana. Son cantantes muy frontales, son cantantes que los cuestionan, que los critican brutalmente. Y entonces, obviamente, como en todo sistema totalitario, dictatorial, a este tipo de artistas, a este tipo de mensaje, ellos sencillamente lo quieren aplastar o lo quieren borrar.
0: Fraudel, cuando eh, se dieron la, se dieron la presidencia a Miguel Díaz Canel. O que lo pusieron ahí, no se sabe si con poder de decisión o sin poder de decisión. Pero se suponía que la isla se enrumbaba a algo distinto, se enrumbaba a una apertura que iba a permitir que la población cubana viera que el régimen variaba su posición de represión. ¿No ha habido tal cambio con Díaz-Canel? ¿Qué ha pasado que eso se quedó no. en simples en simple titulares? Desafortunadamente,
1: Canel juega un triste papel en esta historia. Canel es un títere. Canel es un, es un títere de los castros. Al final del día, los que siguen gobernando los que realmente gobiernan los hilos de la dictadura cubana el régimen de La Habana son los Castro y sus descendientes, la familia Castro y todos sus aislados, sabemos eso lo sabe, lo sabemos todos, Díaz Canel, eh, nosotros yo le digo cariñosamente el Cada Fiantillano, el Cada lo que eh, ha tenido muy mala suerte, primero lo ponen ahí como un títere, sin ningún tipo de personalidad, sin ningún tipo de capacidad, eh, lo ponen ahí como un títere y llega un momento, llega un momento que pasa esto del 11 de julio y desafortunadamente a él le toca tomar decisiones de mandar a, 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 a matar, de mandar a aplastar de cualquier modo a todos los cubanos que se habían levantado y se habían cansado de la dictadura cubana y de la gestión de, de, de los Castro por muchísimo tiempo en Cuba. Es sencillamente sale en Televisión Nacional dando una orden de ataque. Básicamente, una orden de ataque que yo me imagino que cuando Cuba sea libre y se pueda condenar por este tipo de delitos a, a, esto, a estos gendarmes que estuvieron en el poder y que han entristecido, envilecido a Cuba, él tenga que pagar frente a una corte internacional por estas palabras, porque esas palabras tienen peso, esas palabras no se pueden olvidar, que dio una orden de ataque contra los cubanos que se levantaron contra el régimen. Y esa orden de ataque implicaba incluso matar que hubieron muertos en las protestas. Fue terrible. A él le tocó jugar un triste papel y desafortunadamente él quedó como el dictaducido de turno. Pero en realidad todos sabemos que él es un títere porque en realidad lo que mandan es los castros y en Cuba no hubo tal cambio. Todo lo contrario. Se ha acrecentado la miseria, se han acrecentado... Eh, las prohibiciones de las libertades fundamentales, de la libertad de expresión, la miseria por el que el pueblo cubano está pasando hoy en todos los sentidos, educación, salud, que eran unos baluartes que ellos no dependían como algo verdaderamente grandioso en Cuba, están en unos niveles increíblemente bajos, bajo, 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 caótico, el sistema de salud colapsó, el sistema educacional es verdaderamente un caos total ni hablar del turismo, ni hablar de la economía ni hablar de la sociedad, todo es un caos en Cuba
0: Raudel, eh, con tu permiso quiero unir a esta conversación al periodista cubano crítico de arte y experimentado comunicador Camilo Venegas gracias Camilo por sumarte a esta conversación queremos saber tu opinión acerca de estos procesos judiciales que se llevan a cabo en Cuba y que pudieran eh, terminar con la condena de 10 años, no solamente para el cantante Michael Osorbo sino también para otros acusados de eh, incitar a las protestas, incitar al levantamiento en contra del régimen cubano.
2: Hola, buenos días a todos, un, un abrazo eh, mira, yo creo que, que estos procesos judiciales o esta caricatura de procesos judiciales es definitivamente el fin de la institucionalidad de la poca institucionalidad que quedaba en Cuba ya el régimen se quitó todas las caretas que le quedaban por quitarse y, y, y ha decidido tomar el control de la manera más salvaje, de, de la manera más, más ridícula también, a pesar de lo, de lo dramático que se trata de, de, de condenar a prisión a jóvenes de a 10 años. Es decir, que muchísimos jóvenes cubanos van a perder su juventud en las mazmorras de la dictadura y... A su vez la dictadura está renunciando a los jóvenes cubanos ya, y a la familia cubana. Esta mañana estaba leyendo una noticia de madres cubanas que van a denunciar a la dictadura en Ginebra. Eh, y eso me recordó unas huemias viejas que coleccionaba mi abuelo, donde se veían madres cubanas marchando por Santiago de Cuba protestando contra la dictadura de Fugencio Batista. Pues estamos en el mismo punto. Cuba ha regresado a 1958, al año final de una dictadura no quiere decir que este sea el año final de la dictadura, pero estamos en ese momento de una, de, del final de una dictadura que hace las cosas más desesperadas, más cruentas, más, cruenta, más horribles, y en ese punto está de Cuba, convirtiéndose a su vez en un paria internacional, como, la Unión Soviética, como Rusia, que está tratando de ser de una manera salvaje la Unión Soviética de nuevo, como Venezuela, como Nicaragua, son parias internacionales que ya no les da vergüenza nada, han perdido toda vergüenza, ...y son capaces de cometer cualquier crimen por tal de mantener el control sobre los cubanos.
0: Se ha llevado generaciones de personas que no conocen otra forma de vivir... ...no conocen otra forma política, ni conocen la democracia, ni conocen las libertades.
2: Sí, mira, son 60 años y, pueden, y puede que, que ocurra muchos más... ...porque cada vez que, que la dictadura se ha visto en problemas, abre la, olla, la válvula de la olla de presión... Y ahora mismo, por las selvas de Centroamérica, están escapando miles de jóvenes, eh, decenas de miles de cubanos han huido de Cuba, de los jóvenes que deberían construir el futuro de Cuba, y ahí se están quedando unos viejos barrigones con el poder, con algunos negocios casi feudales.
0: Raudel más de 60 años, es mucho tiempo para un sistema eh, represivo como el que existe en Cuba. ¿Cuánto más ustedes piensan que pudiera resistir la juventud cubana?
1: Eso es eso, eso, eso es muy difícil de vaticinar, porque eh, Cuba hoy se encuentra en una inercia, Cuba hoy se encuentra en una incertidumbre total. Estaba diciendo Camilo, eh, de una manera muy puntual y muy interesante, que, la, que Cuba había renunciado, la dictadura había renunciado a la juventud cubana y en realidad ese éxodo masivo de este último ciclo en su absoluta mayoría es de joven estamos hablando de casi estar rondando la cifra de mil cubanos que han salido en los últimos años de Cuba en los últimos años, estamos hablando de los últimos tres años ¿eh? en los últimos cuatro años, casi mil cubanos se están convirtiendo en unos números históricos porque ya, ya reventó ya reventó la estadística del 94, cuando aquella crisis de, del 94, ya reventó esa estadística. Y la salida masiva de los cubanos, fundamentalmente jóvenes en la isla, se está rondando con las cifras del, del Mariel de 1980, uh -huh. que fue 120.000 cubanos. Increíble. Y repito, son cubanos jóvenes, la absoluta mayoría de los cubanos que están saliendo de la isla en esa en esa en en ese enzo masivo entonces es, es muy triste es, es, es muy, muy triste y una incertidumbre muy grande lo que pueda pasar por Cuba y sobre todo el tiempo el tiempo que dure también sucede que desafortunadamente las democracias libres del mundo han actuado de una manera muy tibia siempre han actuado de una manera muy tibia con, con el régimen de La Habana con Cuba, yo no sé qué pasa Mira lo que está pasando con Rusia. Hay condenas unilaterales, hay condenas extremas a la Rusia de Putin por lo que está haciendo en Ucrania. Ok, Cuba viene con una violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos por muchísimo tiempo. Este último ciclo, como decía ahorita, ha sido letal, ha sido letal. Y las democracias, las democracias libres del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, sigue titubeando con Cuba, sigue titubeando con Cuba han condenado unilateralmente a Venezuela, han condenado unilateralmente a Nicaragua. Cuba, que es que el padre de todas esas desestabilizaciones de, de, de aquí del continente, no lo condenan de la misma manera, no toman las mismas medidas unilaterales con Cuba. Siempre es un titubeo, siempre es un paño tibio con, con la dictadura cubana. Entonces, mirando esto, no podemos, no podemos saber, no podemos, no podemos pensar, Tener concretamente una idea hasta cuándo será eso.
0: Pero yo siento, yo siento que el régimen de La Habana hace tiempo está en el final. Hace tiempo en sus Raúl, finales. Raudel, recientemente hubo una conversación entre Estados Unidos y Cuba para tocar el tema el tema migratorio. cuando regresemos? Hablaremos de eso, lo que propone, porque incluso Cuba se encuentra, cree que tiene una posición de exigir. Regresamos enseguida con este tema, las libertades en Cuba. Hablamos con Camilo Venegas, periodista y crítico cubano, Raudel Escuadrón, cantante cubano. Regresamos enseguida. Esto es Sabor Caribeño, en Americano Media. En breve regresamos con más Sabor Caribeño junto a Diulca Pérez por Americano.